0: Was mich an dieser Thematik interessiert, an der ganzen Thematik Arbeitswelt, ist ja, dass wir, jeder von uns und jeder da draußen, sehr, sehr viel Zeit bei der Arbeit verbringen. Sehr, sehr viel Zeit mit Arbeit verbringen und gleichzeitig feststellen, dass in den jährlichen Gallup-Befragungen vier von fünf Leuten unzufrieden sind mit ihren Jobs. Dass sie ihre Jobs nicht gerne machen, sondern komplett sozusagen abgelöst sind von ihrer Arbeit.
1: Personalwelten Nikolas Buchs herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Mein Name ist Nikolas Buchs und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Persönlichkeiten über aktuelle oder einfach spannende Themen aus dem Personalbereich. Die Welt, auch die HR-Welt, hat sich geändert auf links gedreht, wie man heutiger Gast es nennt. Neben Internationalisierung, Disruption und Digitalisierung kommt jetzt auch noch das Thema Corona hinzu. All das hat der Welt einen neuen Takt gegeben, noch dichter, noch schneller, noch komplexer. Doch was bedeutet das für die Personalwirtschaft? Was folgt daraus für die HR-Verantwortlichen, für die HR-Dienstleister und ja letztlich auch für die Funktion des Personalwesens selbst. Darüber spreche ich heute mit Cliff Lehnen, Chefredakteur der Personalwirtschaft. Das ist ein etabliertes Fachmedium für die HR-Welt, das im Fachverlag FAZ Business Media erscheint. Cliff, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Nick. Ich freue mich, hier zu sein. Tja, und als erstes muss ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Du bist dieses Jahr zum Fachjournalist des Jahres gekürt worden. Wer hat dich da gekürt? Was verbirgt sich dahinter? Das war die Deutsche Fachpresse. Das ist ein Fach, ein Preis für
0: Fachjournalisten. Da gab es wohl über 80 Einreichungen von entsprechenden Texten. Und ich hatte Glück und vielleicht ein bisschen Verstand, dass meiner ausgewählt wurde. Man muss aber fairerweise dazu sagen, ich bin auf Platz 3 gelandet. Ich darf mich zwar so nennen, aber es gab einen ersten und einen zweiten Platz. Die wollen wir hier nicht ähm, verschweigen. Ähm, ja, so war das. Genau,
1: ich freue mich über diese Auszeichnung. Es ist eine kleine Würdigung der Arbeit. Es ist eine Würdigung des Fachjournalisten für Personalmanagement, Führung und Organisation. So äh, bezeichnest du dich ganz nüchtern und aktuell, ich habe es gesagt, bist du Chefredakteur der HR-Medien im äh, Verlag FAZ Business Media. Was sind denn das für HR Medien, die ihr da macht. Genau, du hast eben schon unser gewissermaßen unsere
0: Kernmarke, die Personalwirtschaft, genannt. Personalwirtschaft ist seit deutlich über 40 Jahren am Markt und eines der, du hattest gesagt, äh, etablierten Fachmedien für PersonalerInnen äh, im deutschsprachigen Raum. Wir haben aber auch kleinere Titel, äh, Total Rewards, Comp und Ben für ähm, Spezialisten im Bereich Compensation and Benefits. Wir haben verschiedene Veranstaltungen im Portfolio, da ist Beispielsweise zu nennen der HR Summit, aber viele kleinere Fachkonferenzen, auch viele Webinare. Wir machen auch selber selber Podcasts. Wir machen äh, mittlerweile auf natürlich allen Kanälen ähm, zentral über personalwirtschaft.de natürlich ähm, Online-Medien. Und insoweit ist es ein breites äh,
1: Portfolio an, an Print- und Online-Produkten. Und der inhaltliche Kopf, der du bist, von dieser kleinen Welt, ähm der hat auch ein kompaktes und sehr interessantes äh, Leben im Sinne der Ausbildung hinter sich. Also Bachelorstudium, Masterprogramm, alles im Bereich Medienjournalismus. Dann drangehängt noch ein Graduate Traineeship im Europaparlament in Brüssel. Dann hast du aber auch die Seite mal gewechselt, hast gesagt, okay, ich mache auch nochmal bei einer der ganz großen PR-Agenturen ein PR-Volontariat und... Tja, auch das Thema Veranstaltung ist für dich nicht wirklich unbekannt, denn du warst eine ganze Zeit Projektleiter im Veranstaltungsmanagement. Und jetzt hast du noch ein paar ja, Auszeichnungen bekommen, jenseits der, die du jetzt nanntest. Ähm, die wollen wir jetzt hier alle nicht erwähnen. Fakt ist nur, wenn jemand sozusagen in dem Bereich herausragend ist, dann bist du das. Das sage nicht nur ich, das sagen auch einige andere. Insofern, insgesamt freue ich mich nochmal sehr, dass wir dich hier haben dürfen. Und dir bleibt aber auch nicht ja, äh, erspart das, was hier jeder macht, nämlich die drei P's. Profession, Passion und Persönlichkeit. Profession, Chefredakteur, was was macht, was tust du als Chefredakteur in dieser modernen, doch auch für die Medien neuen Zeit? Was ist die Aufgabe eines Chefredakteurs? Naja, als
0: Chefredakteur bin ich natürlich sozusagen inhaltlich verantwortlich und auch natürlich inhaltlicher Kopf insoweit themensetzend für unsere Medien. Das findet mittlerweile natürlich, ich habe es eben schon mal angedeutet, auf allen möglichen Kanälen und bis in kleine, kleinste Wege hinein statt. Deswegen ist natürlich der Job des Chefredakteurs nicht der, mehr jeden einzelnen Text final freizugeben, sondern tendenziell sozusagen die groben Linien mitzuzeichnen und dann mit dem Team, und das ist ja das Entscheidende, dass man gute Leute hat um sich herum, die dann wirklich ähm, ja diese Themen, diese Themen ausgestalten, diese Themen recherchieren und dann auch für unsere Zielgruppe, sprich die HR-Leserschaft, ähm, auch aufbereitet. So dass es einerseits nutzwertig ist, das ist äh, ein Ziel und das andere eben auch unterhaltsam. Ich möchte nicht so eine Art von Fachjournalismus dafür stehen, der wirklich komplett trocken ist sondern der auch unterhält. Also ich finde, gute Fachinformation darf auch Spaß machen. Und das ist eigentlich unser Ziel auch mit den HR-Medien im FAZ-Fachverlag. Und als Chefredakteur bin ich natürlich ja dafür verantwortlich, dass das so weit läuft
1: und dass das auch bei unseren LeserInnen, NutzerInnen auch ankommt. Was ist es denn von der Antriebskraft her, von der Passion her, von deiner persönlichen Motivation her? Was treibt dich diese Rolle so auszufüllen, wie du sie ausfüllst? Ich glaube, ich bin jemand, der, also ich hatte immer schon Spaß
0: an Geschichten erzählen. Ich glaube, so bin ich ursprünglich mal zum Journalistendasein gekommen. Ich hatte immer Spaß daran, ähm, mir kreativ etwas zu überlegen, etwas auszudenken. Und ich habe Spaß daran, im Team mit gemeinsam, mit anderen Menschen. Kreatives ähm, zu entwickeln. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die mich in diese Richtung getrieben haben, die mir auch bis heute noch äh, Freude machen an diesem Job. Ähm, ja, innovativ, kreativ an die Dinge heranzugehen, Neues irgendwo zu entwickeln und äh, in gewissen Punkten auch tiefer reinzuschauen, was ist da wirklich los? Also so ein bisschen dieser mhm. Forschergeist, der Recherchegeist, der auch dem Journalismus innewohnt, ich glaube, der ist auch äh, durchaus bei mir noch äh, vorhanden. Auch wenn das natürlich, das muss ich auch fairerweise dazu sagen, im Tagesgeschäft nicht mehr jeden Tag so möglich ist, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Also gerade als Chefredakteur eines Fachmediums oder einer Gruppe von Fachmedien für eine bestimmte Community, nämlich die HR-Welt. Da wird man immer oder ist immer auch ganz, ganz stark Teil dieser Welt, Teil dieser Community. Das heißt, du bist Teil dieser Personaler Welt geworden oder warst es schon immer. Spannend ist jetzt, was für eine Persönlichkeit muss man denn sein, und du bist es offensichtlich, um sozusagen in dieser Welt eine Heimat zu finden. Also das ist jetzt
0: wirklich ist ein bisschen... ja. Banal klingt es, aber du musst natürlich Spaß haben am Menschen. Ne? Du musst dich für Menschen interessieren. Was mich an dieser Thematik interessiert, an der ganzen Thematik Arbeitswelt, ist ja, dass wir jeder von uns und jeder da draußen sehr, sehr viel Zeit bei der Arbeit verbringen sehr, sehr viel Zeit mit Arbeit verbringen und gleichzeitig feststellen, dass in den jährlichen Gallup-Befragungen vier von fünf Leuten unzufrieden sind mit ihren Jobs, dass sie ihre Jobs nicht gerne machen, sondern komplett sozusagen abgelöst sind von ihrer Arbeit. Und also ein sehr dominantes ein, ein sehr dominanter Zeitraum, der damit aufgewendet wird, aber wenig Engagement. Und ähm, ich finde es einfach spannend, und das ist ja das Thema von HR unter anderem, äh, wie kann man wie kann man dafür sorgen, dass dass Leute tatsächlich gerne zur Arbeit kommen oder gerne ihren Job machen, dass sie gerne zusammenarbeiten und gerne Neues gemeinsam entwickeln. Und ich finde, das ist schon ein, ein spannendes Ziel von HR und Organisationsarbeit. Und äh, wenn man wenn man Interesse hat am Menschen, ist das, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung. Und wenn man dann noch ein bisschen Interesse hat an Systemen und Organisationen, also sprich, wie ähm, geht das dann alles zusammen oder auch nicht zusammen, ähm, dann ist das, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung. Und ich glaube, ähm, die haben viele HR-LerInnen, die haben viele OrganisationsentwicklerInnen und die haben auch tatsächlich die
1: JournalistInnen, die dann ähm, in dem Bereich arbeiten. Wie schafft man es denn, eine Nähe zu hr lern aufzubauen oder sind die per se ganz dicht dran an mhm. dem Chefredakteur eines ihrer Branchenmedien? Naja, per se glaube ich nicht. Man muss schon,
0: ich glaube, es ist einfach wie in jeder, in jeder Fachtätigkeit, ähm, du musst schon ein Netzwerk aufbauen und das geht natürlich einmal über Zeit, aber natürlich auch über... Manchmal auch ein bisschen über Dreistigkeit und einfach mal Leute ansprechen. Das ist heute, Stichwort LinkedIn, vor ein paar Jahren war es eher noch Xing, ist es ja viel einfacher geworden. Früher mussten wir relativ kompliziert ähm, an Menschen rantreten und ähm, dazu musste man einfach auch viel draußen sein, viel auf Veranstaltungen sein, sich ähm, tatsächlich physisch auch vernetzen, das ist ja heutzutage viel einfacher geworden. Das hat übrigens auch Corona beschleunigt, dass man über LinkedIn einfach mal so irgendjemanden anfragt, ob da jetzt ein Aufhänger dabei ist oder nicht. Ich würde mal behaupten, dass das ist noch mal einfacher geworden in den letzten anderthalb Jahren. Deswegen, also man muss schon ein bisschen Spaß daran haben, sich natürlich mit mit den Köpfen aus der Szene auch zu vernetzen und zu schauen, was, was treiben die für Themen. Aber die, die, ja, es gibt natürlich Menschen, die auch auf uns als Medium zugehen. Das ist ganz klar. Davon leben wir auch natürlich von Beitragsvorschlägen, von Themenvorschlägen. Aber äh, wenn man dann mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken will, muss man schon auch selbst mal äh, ausrücken, äh, ob das jetzt eben äh, tatsächlich äh, physisch ist oder eben äh, virtuell.
1: Der Journalist hat natürlich einen unschlagbaren Vorteil. Er ist unabhängig, er steht über den Dingen, er steht quasi auf dem Feldherrnhügel und guckt sich, ja, euer Magazin trägt sogar den Namen, er guckt sich die Personalwirtschaft von außen mit dem Wissen um das von innen an. Wenn du jetzt mal so beschreibst, jemanden, der die deutsche Personalwirtschaft so gar nicht kennt, der vielleicht aus England, aus Amerika, aus Frankreich kommt, was ist denn typisch oder besonders für die deutsche Personalwirtschaft?
0: Ich glaube, wir haben hierzulande ja doch immer noch, und sehr lange war es ja auch so, den Begriff der Personaladministration. Also das Verwaltende, das rein Personalverwaltende. Da denken wir klassisch ans Personalbüro, wo Akten abgelegt, wo Akten abgelegt sind, ähm, wo es vielleicht träge, verstaubt und manchmal auch ein bisschen äh, unkreativ zugeht. Das ist ein Bild, was sich sehr stark verfestigt hat von HR in, im deutschsprachigen Raum. Und dieses Bild wurde durch Dave Ulrich und andere Vordenker vor etwa 20 Jahren, sage ich mal, aufgebrochen. Man hat gesagt, HR soll weg von dieser verwaltenden Rolle hin zu einer gestaltenden Rolle. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Transformationsprozess, der immer noch andauert. Und das Thema Digitalisierung hat das natürlich zusätzlich beschleunigt, die Dringlichkeit deutlich erhöht. das ist auch schon ein Prozess, der seit zehn Jahren im Gange ist. Und in den letzten anderthalb Jahren sehen wir eben, sehr deutlich, Stichwort Brennglas-Corona, ähm, sehen wir ganz deutlich, dass diejenigen, die da ähm, nicht vorgearbeitet hatten, wirklich mittlerweile jetzt ein Problem bekommen haben, dass teilweise... Personalabteilungen gar nicht arbeitsfähig waren, weil sie keine E-Akten, weil sie keine digitalen Personalakten ähm, äh, beispielsweise im Zugriff hatten. Man musste also wieder ins Büro gehen, auch wenn man eigentlich eine Homeoffice-Pflicht hatte. Ähm, also das waren schon, das sind schon Diskrepanzen teilweise, vor allen Dingen im Bereich des Digitalen, die jetzt ja teilweise schmerzlich nachgearbeitet werden müssen. Und ähm, also da, wie gesagt, die, die, die Wandlung des Verwalters zum Gestalter, das ist, glaube ich, so ein prägendes Element der, der deutschsprachigen Personalarbeit in den letzten 20 Jahren.
1: Also ich finde die Formulierung schön. Wandlung vom Verwalter zum Gestalter und jetzt Brennglas, Corona. Ein Brennglas erzeugt immer Hitze, Wärme. Was sind denn die ganz, ganz heißen Themen, in der aktuellen deutschen HR-Welt in Deutschland. Weil bei euch landet das in den Medien, bei euch landet das in den Gesprächen, vielleicht auch in den Hintergrundgesprächen. Vielleicht kannst du mal mhm. blitzlichtartig aufzeigen, welche Themen... Die HR da im Moment so richtig bewegen. Vielleicht ist es ein gutes Beispiel
0: dafür. Wir haben in, in den letzten Wochen haben wir PersonalerInnen befragt, genau zu diesen Themen. Also wie entwickelt sich HR gerade weiter in dieser, in dieser Zeit der Pandemie und aus sozusagen, was lernen wir aus dieser Pandemiezeit? Und in dieser Befragung, die wir Ende des Jahres dann veröffentlichen, haben wir drei Leit Themen gesehen, die im Moment wirklich, wo der Schuh drückt. Das eine ist das Thema Digitalisierung, also wie können wir eine HR-Organisation schaffen, die äh, dem Menschen dient, also letztlich, wie schaffen wir es, die richtigen Tools uns ähm, äh, ja, aufzubauen, um beispielsweise das Recruiting ähm, äh, schneller und sauberer und mit mehr äh, Daten auch anzureichern und dann auch ähm, ja, zügiger und verlässlicher dem dem Kandidaten gegenüber abzuwickeln. Das Zweite ist das Thema Data Analytics. Also wie schaffen wir es bei größeren Belegschaften mit Tools, uns auch in die in die Teams reinzuzoomen und zu sehen, was was haben wir da an Personaldaten, die wir die wir nutzbar machen können? Das sind so Themen. Aber dann auch wirklich die Basics. Ich habe es eben gesagt die Personalakte, die die Digitale. Das merken ganz viele gerade. Das brauchen wir jetzt ganz dringend und das wird jetzt, das wird jetzt äh, vielfach nachgezogen. Also das Thema Digitalisierung, Riesenschuh der drückt. Das Zweite ist das Thema Kultur, äh, ganz ganz drängendes Thema äh, jetzt in Corona-Zeiten. Stichwort Homeoffice. Die Wissensarbeiter aller Länder sozusagen sind ins, sind im März sozusagen 2020 ins Homeoffice verlegt worden und man merkt ja nun an vielen Stellen, es wird dieses wie vorher, das wird es nicht mehr geben. Ähm, auch in dieser Befragung ist bei rausgekommen, dass ungefähr ähm, dass, dass der Großteil der Personaler ähm, überzeugt ist, dass wir künftig etwa die Hälfte im Homeoffice arbeiten werden, die Büroarbeitenden natürlich, ähm, etwa die Hälfte im Homeoffice und die andere Hälfte im Büro. Das ist ungefähr auch der Schnitt von anderen Erhebungen. Das heißt, wir haben da eine deutliche Veränderung, die wir sehen. Aber was passiert dann mit der Kultur, wenn wir gleichzeitig einen Teil an Beschäftigten haben, die gar nicht ins Homeoffice gehen können, weil sie an der Produktionsstraße stehen oder Ähnliches tun oder meinetwegen auch im OP. Das heißt also, da wird es Diskrepanzen geben und da befürchten ganz viele Personale auch Spannungen in der Belegschaft und sie fürchten natürlich um, um Zusammenarbeit, um Kommunikation in, im Unternehmen und um Kohäsion. Das ist der zweite Aspekt und das dritte ganz wichtige ist Führung. Wie kann sich Führung auf diese Veränderung, die ich jetzt gerade sehr schematisch beschrieben habe, wie kann sich Führung auch darauf einstellen? Denn das, was wir hier gerade machen, remote einen Podcast aufzunehmen, das kann man auch als Führungskraft machen. Das machen wir ja auch alle seit anderthalb Jahren. Aber man merkt eben auch, was teilweise auf der Strecke bleibt. Das einfach, das haben wir jetzt ja auch geübt alle anderthalb Jahre lang. Wir merken aber, glaube ich, alle, das ist noch nicht der Weisheit letzte Schluss. Und die Unternehmen merken auch, sie müssen ihre Führungskräfte anders schulen und anders weiterentwickeln, um in dieser neuen, ähm, in dieser neuen Arbeitswelt sozusagen auch überzeugen zu können. Das sind so die drei Themen, die ich jetzt im Moment mal aus dieser Studie herauslesend ähm, nennen würde.
1: Wenn wir mal diese drei Themen nennen, und ich finde diese Überschriften schön, ich habe sie mir extra aufgeschrieben, Digitalisierung, Kultur und Führung. Und wir zoomen mal gemeinsam rein auf die einzelnen Akteure in dieser Personalwirtschaft und sprechen gemeinsam mal darüber, wie die Akteure mit diesen Themen, mit diesen Brennlastthemen themen umgehen. Und da fangen wir mal an mit denen, die im Mittelpunkt stehen, nämlich die HR-Verantwortlichen mit ihren Teams. Mhm. Ja, das muss man immer ganz deutlich sagen, mit ihren Teams. Wie gehen die damit um, mit dem Thema Digitalisierung, Kultur und Führung? Was beobachtet ihr da? Naja, beim Thema Digitalisierung wird HR
0: ja von anderen Abteilungen gerne mal als Nachzügler gesehen. Das ist übrigens auch ein Ergebnis dieser Studie. Ganz interessantes Ergebnis ist, quasi wenn du die HR-Leiter befragst, sagen die, oh Mensch, wir stehen eigentlich ganz gut da im im Mittelbau, also sprich HR-Abteilungsleitung und 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 Mitarbeiter, die sagen, naja. Und alle außerhalb HR sagen, uff, also mit HR-Digitalisierung sieht eher schlecht aus. Also, das heißt, da könnte man eine gewisse Hybris rauslesen, beziehungsweise, naja, Hybris ist vielleicht der falsche Ausdruck, äh, aber einen gewissen, eine gewisse Schräglage, eine gewisse Schieflage in der, in der eigenen Wahrnehmung versus äh, Fremdwahrnehmung. Ähm, und was die beiden anderen Aspekte Kultur und Führung anbetrifft, ist, glaube ich, HR sehr sensitiv ähm, und äh, tatsächlich beobachtend relativ weit vorne dabei. Also da hatten wir wirklich eine sehr starke ähm, Ausprägung, eine sehr starke ja, Achtsamkeit gegenüber, gegenüber diesen Themen. Und ich glaube, da wäre HR gerne noch stärker, noch, ja, wie soll ich sagen, prägender auch im Unternehmen, stößt aber dann eben auch manchmal Angrenzen Richtung Business, Richtung Geschäftsführung, ähm, Richtung Tagesgeschäft. Ähm, das sind natürlich Prozesse, ähm, all diese weichen Faktoren, von denen man immer spricht. Kultur und Führung zu prägen, das sind langfristige, ähm, dauerhafte Kulturprozesse gewissermaßen. Und damit durchzudringen, gerade in der Zeit, wenn es wirtschaftlich schwierig ist, ist natürlich nicht so einfach. Und das, glaube ich, das äh, merken auch viele Personale im, im Tagesgeschäft.
1: Lass mich dich mal ein bisschen herausfordern mit einem Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde. Und genau diesen Punkt hat Anja Ulsok vom Bitkom in einem der letzten Podcasts nämlich gemacht. Und die haben genau das gesagt und herausgefunden bei ihren Mitgliedsbetrieben, was du sagst. HR hinkt gerade im Bereich Digitalisierung noch ein bisschen hinterher. Und sie hat unterstrichen, was der Präsident der Bitkom auch sagt und mögliche Ursachen verortet hat. Er sagt nämlich, es gibt drei Möglichkeiten, warum das so ist. Können, wollen und dürfen. Mhm. Also können hat was mit Kompetenz zu tun, hat was mit technischer Ausstattung zu tun, die natürlich vorhanden sein muss. Das Wollen nützt nichts, wenn das Können nicht da ist, also wenn die Kompetenz nicht da ist oder die technische Ausstattung nicht da ist, aber Wollen hat was mit Motivation zu tun. Und selbst wenn das beides da ist, so die Aussage, dann reicht das noch nicht. Man muss auch dürfen. Das ist das Thema, was du eben gesagt hast. Die Erlaubnis haben, die Unterstützung von oben haben, die Freiräume haben, die Budgets dafür haben. Ähm, wo würdest du den Schwerpunkt sehen, wo es wo es noch hapert. Ist es das Können, das Wollen oder das Dürfen?
0: Ähm, das pauschal zu beantworten, wie so viele, ist natürlich immer schwierig. Ähm, ich würde sagen, wir haben einen wachsenden und tendenziell überbordenden Anteil an PersonalerInnen, die wirklich wollen, die Veränderung wollen. Also ich glaube, dieser These, das sind alles äh, nur Verwalter und Mensch, da tut sich nichts, ähm, dem dem hänge ich nicht an, weil ich einfach log logischerweise viel zu viele gute Beispiele an gelingender Personalarbeit und ambitionierter Personalarbeit sehe. Deswegen, also am Wollen würde ich mal sagen, in Summe scheitert es nicht. Können ist ein Kompetenzthema. Klar, ähm, wenn es jetzt um ambitionierte, avancierte ähm, beispielsweise HR Data Analytics ginge und geht und das tut es ja in, in großen Unternehmen immer mehr ähm, oder um andere neue Rollenprofile, die sehr stark digital orientiert sind, dann würden sicherlich manche Experten in dieser Branche sagen, mh, also da ist HR noch nicht weit genug und da brauchen wir neue Profile und neue Expertenrollen in HR, um diesem Bedarf äh, Herr oder Dame zu werden. <lacht> ähm, also um das, um das zu decken und, das, ähm, und dem entgegenzutreten. Äh, ähm, und beim Dürfen ist, glaube ich, sehr ähm, ja, unternehmensabhängig, auch kulturabhängig. Wie nah ist man sozusagen an der Geschäftsführung? Ist man, ist man äh, dieses ist man der Sparringspartner? Ist man das Sounding Board, ähm, der wirklich gehört wird? Ähm, oder ist man wirklich auch da wieder nur ein Erfüllungsgehilfe und nicht strategisch eingebunden? Und ich glaube. Das macht den Unterschied. Wenn man strategisch eingebunden ist, ich glaube, dann darf man auch mitgestalten.
1: Sehr interessant, deine, deine Sicht auf die Dinge. Interessant auch, wie du die Verbandswelten siehst. Wie gehen die mit dieser Thematik, mit diesen drei Themenfeldern des Wandels um? Ja? Digitalisierung, Kultur und Führung. Was tut sich da? Wie haben die Antworten darauf gefunden?
0: Welche Verbände meinst du konkret? Meinst du die HR-Verbände? oder ja. Meinst
1: du? ja, die
0: beiden führenden
1: Branchenverbände genau. in der HR. Naja,
0: also beide Verbände sind aktiv. Ich bin aber jetzt auch nicht so wahnsinnig tief drin. Wir sind natürlich sozusagen in der gleichen Branche unterwegs und insoweit auch uns gegenseitig gewogen. Jeder Verband hat ja ein eigenes, vielleicht auch für die HörerInnen nochmal zur Erklärung. Die beiden Verbände unterscheiden sich ja in einem wesentlichen Punkt. Die DGFP- der ist der ältere Verband und funktioniert über Unternehmensmitgliedschaften. Der BPM, den es seit etwa zehn Jahren gibt, funktioniert über Einzelmitgliedschaften. Und ähm, beide Verbände, ich glaube, das kann man sagen, hatten natürlich durch Corona eine schwierige Zeit, ganz klar, weil sie natürlich auch auf Präsenzveranstaltungen gesetzt haben. Ich glaube aber auch, beide Verbände haben sich da ziemlich freigestrampelt, Stichwort Digitalisierung. Da muss ich vor allen Dingen sagen, dass bei der DGFP aus meiner Sicht relativ viel passiert ist, was, was Webinare und ähnliches auf einem sehr hohen Niveau und auch schnell. Und ähm, gleichzeitig der BP, äh, BPM so äh, ist äh, demnächst auch wieder in Berlin präsent mit dem PMK, findet äh, Hybrid statt. Also das heißt, ähm, ich würde sagen, die sind, ähm, was dieses Digitalisierungsthema angeht, für sich sind die sehr aktiv. Ja, so im Rahmen der, der Möglichkeiten. Jeder hat ja seine äh, Themen gehabt in dieser Corona-Zeit und ich glaube, für die beiden Verbände war das ein, ein großes Thema und schalten sich natürlich in diesen, in diesen Diskussionen immer wieder in, fachlich ein und ähm, äh, leisten da auch ihre, ihre wertvollen Beiträge. Ja? Ähm, ansonsten ähm, inhaltlich ähm, will ich das jetzt auch nicht groß äh, kritisieren oder so. denke Ich ich denke einfach, die, die leisten ihre Arbeit und ähm, sind als, als Fachverband für die Personaler und Personalerinnen ähm, ein guter, guter Ort.
1: Machen wir mal den letzten großen Block sozusagen dieser Personalwirtschaft, nämlich die ganzen HR-Dienstleistungsunternehmen, mhm. also die Personalberatung, Headhunter, die mhm. Trainer, die, aber auch die, die IT- und Softwareanbieter, mhm. die da in diesem Bereich unterwegs sind. Wie beobachtest du das Passiert da viel? Ist da viel Wanderung. Wanderung? Gibt es viel Neues? Wie gehen die mit diesem von dir dargestellten Wandel in der Personalwirtschaft um?
0: Mhm. Gut, dass du es ansprichst, weil es natürlich auch ein, ein sehr weites Feld beziehungsweise sehr unterschiedlich. Wir nehmen mal Beispiele raus. Thema Learning, Weiterbildung hat sich natürlich massiv verändert. Das, was vor zwei Jahren als, als Präsenztraining gemacht wurde, als Präsenzcoaching gemacht wurde. Die gesamte Präsenzgeschichte hat sich natürlich völlig verändert und die ganzen Anbieter mussten sich massiv, ähnlich wie auch die Verbände, äh, massiv an diese neue Situation anpassen. Und ich glaube, viele haben da richtig bei gewonnen und ich glaube, auch da wird die Zukunft hybrid sein, also die Zukunft der Weiterbildung. Es wird nach wie vor auch Präsenz-Weiterbildungen geben, natürlich, aber wir müssen da ehrlich sein, das wird deutlich weniger sein als vorher. Ähm, wenn wir beispielsweise ans BGM denken, ähm, ein Markt, der sich auch komplett verändert hat in den letzten anderthalb Jahren. Vor zwei Jahren ging es darum, wie können wir die Menschen in den Büros mobil also machen? Also BBM
1: ja? kurz als Erläuterung für Sorry. die, die es nicht wissen: Betriebliches Gesundheitsmanagement. Ne? Na klar, genau. Danke dir, danke dir.
0: Ja, äh, ans Betriebliche Gesundheitsmanagement denken. Da ging es eben darum, wie konnten wir, wie können wir einerseits ähm, Menschen, die viel am Rechner sitzen, aber tendenziell im Büro sind. Ähm, mobil machen, da ging es um, um Rückenerkrankungen und, und generell ähm, äh, den gesamten sozusagen Bewegungsablauf und äh, natürlich auch um, um, um Stresserkrankungen. Jetzt geht es darum, wie können wir Menschen, die in ihren Homeoffice, in ihren Homeoffices arbeiten, mobil machen. Wie können wir die überhaupt erreichen mit unseren Maßnahmen? Ähm, da entstehen ganz neue äh, Formen des äh, auch digitalen Stress. Menschen haben neu lernen müssen, sich auch abzugrenzen gegenüber der Arbeit. Die Homeoffice-Situation war ja nicht einfach für viele. Und das ist natürlich für die Anbieter auch da. Keine Präsenztrainings mehr, keine Präsenzschulungen mehr eine ganze Zeit lang. Also auch die haben sich massiv anpassen müssen. Mit dem Recruiting hatten wir ja einen wahnsinnigen Einbruch im Frühjahr. Also ein paar Wochen lang schien es sozusagen der... Ja, es äh, schien es wie eine sehr, sehr massive Krise. Und es ist relativ schnell wieder aufgebaut. Und wir haben jetzt nach wie vor einen sehr, sehr aktiven Recruiting-Markt, einen sehr, sehr dringlichen Fachkräftemangel in manchen Branchen. Und ähm, da scheint es fast wie ja in vielen anderen Bereichen auch, oder auch wenn man sich andere Wirtschaftszahlen anschaut oder den DAX, dann ähm, äh, sieht man plötzlich, irgendwie läuft das alles ja doch stetig weiter. Und irgendwie das mit dem Wachstum scheint ja irgendwie weiter zu funktionieren. Also so scheint es auch im Stellenmarkt zu sein. Also im Recruiting kann man nicht sagen, dass der jetzt großartig
1: gelitten wird unter den Anbietern. Also das kann ich, kann ich sagen, auch aus Sicht von ja. Personalberatung und Ähnlichem. Das ist äh, alles wieder gut auf Kurs mit den bekannten Themen, die es eigentlich auch schon vor Corona gab. Also von daher ähm, teile ich deine Sicht auf diese Welt. Ich habe mir deinen preisgekrönten Beitrag sehr genau durchgelesen. Und dieser Beitrag ist ein, ja, ein Plädoyer für ein neues Verständnis, eine neue Art von Verständnis der Personalfunktion. Du nennst es Hybrid-HR. Was kann man sich, wenn man diesen Beitrag nicht gelesen hat oder das noch vor sich hat, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Naja, ähm, die Frage ist ja, wie reagieren wir, ich sage jetzt mal wir als HR, auf eine hybride Arbeitswelt. Hybride Arbeitswelt würde jetzt mal bedeuten, vieles von dem, was wir eben schon besprochen haben, sprich, Wissensarbeiter fahren nicht mehr jeden Tag ins Büro, sondern vielleicht nur noch ein-, zweimal die Woche. Was bedeutet das für Besprechungen, für Meetings, für Kommunikation, für Kultur und jede Art von Zusammenarbeit? Weiterbildung, Trainings, Ähnliches, alles plötzlich hybrid. Eigentlich kannst du die gesamte Klaviatur der Personalarbeit, und das haben wir ja eben an manchen Touchpoints schon getan, ähm, Kannst du neu denken und musst du auch neu denken? Also das heißt, wie antwortet HR auf diese Herausforderung, dass sich Arbeitswelt jetzt verändert? Und das ist letztlich eigentlich Hybrid HR. Und das haben wir versucht, erstmal Thesenhaft aufzubauen, zu diskutieren und dann in der Studie eben ja, zu quantifizieren, die Ergebnisse. Und jetzt gehen wir nochmal in einen Deep Dive mit Personalern und Personalerinnen umzugucken, ähm, sind die Ergebnisse, die wir da quantitativ ausgewertet äh, haben, sind die auch qualitativ haltbar? Und ähm, was äh, Anfang des Jahres unsere These war, war, dass sich das einpendeln wird in ein neues mh, Aushalten müssen der Gleichzeitigkeiten. Also ein... So Balance, äh, ein, ne? Ausbalanciertheit, genau. ja. Ein, ein, aus, ein neues Austarieren und Ausbalancieren, ähm, ja, ständig einwirkender. Eindrücke. Und die die gewissermaßen, man, man hat immer öfter die Herausforderung, das eine und das andere irgendwie für richtig zu halten oder das eine und das andere für, ja, für eine Lösung, für eine gute Lösung zu halten. Und man muss, man muss weniger sozusagen die, diese klare, eindeutige Entscheidung treffen, sondern aushalten, dass es vielleicht beide Lösungen in die richtige Richtung weisen. Und bei jedem Ding, was man tut, vielleicht wieder man eine neue Lösung finden muss. Nur weil man es früher so gemacht hat, ist es wahrscheinlich heute nicht mehr die unbedingt beste Lösung. Und ich glaube, das ist so die Zeit des Neulernens. Das wird ja auch viel propagiert ähm, und auch teilweise viel glorifiziert, dass wir jetzt ähm, Altes verlernen dürfen und Neues lernen dürfen. Aber das fällt eben nicht jeden Tag. Und vor allem, wenn du ein Tagesgeschäft hast, nicht immer so leicht. Und ähm, das auszuhalten, dieses sowohl als auch, das ist so ein bisschen auch hybride Personalarbeit und hybrides Management, glaube ich.
1: Als ich den Beitrag las, fiel mir sofort ein ähm, das Stichwort Ambidextrie. Mhm. Und da gibt es zwei amerikanische Forscher, die das ähm, doch schon vor einiger Zeit ähm, entwickelt haben, dieses Konstrukt. Aber es war eben sehr, sehr stark auf ähm, das Thema Führung, Führung von Unternehmen, gemünzt. Ja. Oh, really, Tashman, das waren die beiden, die das gemacht haben und da war dann eben eine der Erkenntnisse, dass es ähm, auf der einen Seite die Art der Führung ist, die mit harter Hand viel Effizienz heben, klare Rahmenbedingungen vorgeben, dass das die eine Art ist und die andere Art der Führung ist, die mehr kreative, Innovationen fördernde und, ja, ich sag mal, den Menschen stärker in den Mittelpunkt stellende. Die ja? mhm. beiden nannten das Exploit and Explore. Ja? Ja. Und dieses beidhändige Können hieß dann, naja, jedes Unternehmen braucht in bestimmten Phasen bestimmte Arten von Führung. Wie auch Länder in bestimmten Phasen geschichtlicher Entwicklung bestimmte Arten von Führung brauchen. Mal die harte Hand eines eher Staatschefs versus die eher versöhnende, liebevolle, weiche Führung eines Staatschefs, wenn, wenn Zeiten vielleicht ein bisschen anders sind. Meinst du auch, dass es eher dieses Thema, alles hat seine Zeit ist, oder ist es wirklich der Appell? Es muss eigentlich beides parallel laufen. Also ich glaube... Ähm
0: wir leben in Zeiten, wo es äh, wirklich äh, eines Appells in die Richtung schon bedarf. Ich glaube, ähm, wir hatten nun ja auch die letzten Jahre durchaus viele Beispiele, wo wir gesehen haben, dass es auch politisch tendenziell immer an den Rändern laut wird, immer lauter wird und dieses Laute immer stärker verstärkt wird durch soziale Medien. Und ähm, das Aushalten der Gleichzeitigkeiten, ähm, aus meiner Sicht, wird immer wichtiger auch jetzt für den einzelnen um eben ja diese lauten ränder die naturgemäß und auch übrigens auch durch die algorithmen immer lauter gemacht werden äh, um das wieder besser abzuwägen und auszutarieren und vielleicht doch mal wieder ein bisschen mehr richtung mitte zu schauen ähm, weil da irgendwie ja doch maß und mitte und die lösung liegt meistens irgendwo zwischen diesen extremen und ähm, deswegen also ich glaube schon dass das auch in diese zeit reinpasst und auch als Appell funktionieren könnte.
1: Ich habe mir die Begründung der Jury für deine Auszeichnung mal genau durchgelesen. Und ich zitiere mal einen Satz, den ich mit einer Frage verbinden möchte. Da steht drin am Ende, wir, die Jury, fanden auch, dass er bei seiner Zielgruppe sicher Widerspruch hervorruft deshalb sehr anregend wirkt und Interaktion fördert. Gab es viel Widerspruch, Cliff? Gab es Interaktion? Oder ist das äh, Postulat ähm, des äh, Ende des Entweder-Oders, wie du den Beitrag genannt hast, ist das Verhalt? Naja, also es gab auf jeden Fall Diskussion. Es gab
0: auch naja Widerspruch. Es gab ja produktive Diskussion oder oder ähm, konstruktive Kritik auch natürlich argumentativ. Das ist ja auch richtig so und das freut mich auch. Ähm, ich glaube insgesamt äh, von der Argumentation her äh, mit dem Widerspruch könnte man natürlich sagen, ähm, wenn jemand voll im Tagesgeschäft steht im HR Tagesgeschäft und vor allen Dingen auch in der Corona Zeit. Ähm, naja, da gab es einfach auch Personaler und Personalerinnen, mit denen wir gesprochen haben, die wirklich mit ihren Unternehmen äh, sprichwörtlich äh, ja um die unternehmerische Existenz auch gekämpft haben und um jeden einzelnen Arbeitsplatz. Und wenn dann so ein teilweise etwas luftig daherkommender, ich glaube, das wurde ja auch von der Jury zu Recht angemerkt, luftig daherkommender, ähm, skizzenhafter Essay da irgendwie vorgelegt wird, dann kann man sich natürlich im, im Personalmanagementbüro natürlich schon auch denken, also äh, Len, ähm wir haben irgendwie gerade andere Sorgen, als hier irgendwie dein, dein Essay zu studieren. Ähm, äh, gleichzeitig glaube ich, wenn man dann, wenn man die Zeit hatte, sich das durchzulesen, dann haben viele gesagt, ja, das könnte schon, das, das geht in die richtige Richtung, beziehungsweise das ist eine gute Grundlage, um Personalarbeit neu zu denken. Und so war es ja auch gedacht. Ich habe nicht gesagt, das ist der Weg, um Personal, also so soll es aussehen. Das ist das neue Konzept, die Personalorganisation der Zukunft, sondern als Startpunkt gedacht. Ähm, so könnten wir doch vielleicht gemeinsam, die wir uns mit Personalarbeiten und Organisationen beschäftigen, äh, anfangen, eine neue Personalorganisation uns auszudenken. Das war ja so ein bisschen die, die Idee. Ähm, und ich glaube, das wurde schon äh, meistenteils begrüßt.
1: Und jetzt am Ende sind wir an dem Punkt. Wo wir mal den Bogen schlagen und sagen, am Anfang des Jahres hast du diesen Beitrag verfasst, der ja preisgekrönt wurde. Dann kam ganz viel Marktforschung. Ihr habt die Studie gemacht. Ihr habt die Erkenntnisse mittlerweile vorliegen. Du hast Rückmeldungen gekriegt. Du hast, ja, ich verwende mal deinen Begriff, die Personalwirtschaft als Sounding Board gehabt für deine Skizze, die du Anfang des Jahres präsentiert hast. Was ist denn jetzt so Richtung schon fast Ende des Jahres? Gibt es so eine, deine zentrale Botschaft in Richtung Personalwirtschaft?
0: Also in Richtung Personaler Welt, ne? Personalwirtschaft ist natürlich immer ein bisschen doppeldeutiger Begriff, weil unser Medium ja auch so heißt. Also ähm, die Botschaft in Richtung Personaler Welt wäre wirklich, ähm, sich der Veränderung zu öffnen einerseits. Also wirklich jetzt diese Gelegenheit, auch wenn sie teilweise wirklich schmerzlich äh, ins Leben getreten ist, aber diese Gelegenheit wirklich als Chance zu sehen, das ist auch natürlich auch eine Binse. Aber ähm, jetzt eben äh, diesen diesen möglichen Digitalisierungs- und Entwicklungssprung ähm, zu nutzen. Weil ich glaube, und diese Diskussion ist auch nicht neu, auch vor 10, 15 Jahren haben schon Vordenker wie Thomas Sattelberger davon gesprochen, dass sich die Personalfunktion mitunter und auf potenziellen Wegen auch selber abschaffen könnte, indem sie eben diese Entwicklungssprünge, wenn sie sich denn aufdrängen, nicht mitmacht. Und es gibt nach wie vor viele Organisationen, die sich von der klassischen Personalorganisation fast ein bisschen verabschieden und wenn man aber starke und strategisch motivierte Personalarbeit leisten will dann muss man natürlich gewisse gewisse ja Wegpunkte auch richtig erkennen und dann auch ähm, gehen und äh, ich glaube das ist so eine Zeit und ich glaube es ist eine gute Zeit um HR wieder neu zu positionieren. Die Krise, in der Krise war HR plötzlich ganz präsent in den Unternehmen. Plötzlich haben wieder viele viel besser über HR gesprochen, als es vorher der Fall war, weil man gesehen hat, oh, die haben ja ihren Laden im Griff. Die kriegen das hin, dass wir jetzt ganz schnell ähm, ja umorganisiert wurden. Also das heißt, wenn HR muss, dann kann es auch. Und jetzt nochmal die Chance, du hast eben mit dem Müssen, Dürfen, äh, müssen, können, dürfen. so ne Also wenn HR ja. muss, dann kann es auch. Ähm, aber ähm, will es auch und wohin will es? Das ist jetzt so die Frage und ich glaube, diese Zeit sich zu nehmen jetzt, ähm, ist glaube ich eine gute Zeit. Ähm, bei allen Herausforderungen, bei allem, was da jeden Tag auf der To-Do-Liste steht, das weiß ich. ja also,
1: Es macht Spaß, äh, dir mit deiner ja, Motivation, mit deiner Passion für dieses Thema zuzuhören und wenn ich das so höre, fällt mir ein, ein, ein ich glaube, so ein chinesisches äh, Sprichwort, was da heißt, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern und die anderen Windmühlen.
0: Mhm.
1: Vielen Dank, lieber Cliff. Ich glaube und ich hoffe und ich wünsche, dass wir perspektivisch ganz, ganz viele Windmühlenbauer sehen und erleben werden in den Personalwelten. Und äh, ich bin sehr gespannt, ähm, wie die Baupläne für diese Windmühlen dann aussehen werden. Vielen Dank, Cliff.
0: Nick, ich äh, danke dir für das Gespräch. Ähm, danke dir für die ja, Würdigung meiner Arbeit und äh, vor allen Dingen auch für den Einblick, den ich geben konnte in die Arbeit der, des Teams, der Personalwirtschaft und äh, dessen, was uns so umtreibt thematisch. Also vielen Dank für die Gelegenheit.
1: Hat Spaß gemacht. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Und ja, für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Immer am ersten und dritten Freitag im Monat. Am Mikrofon war Nikolas Bogens.